0: Merhaba, iyi haftalar. 5 soru, 10 cevapta. bu hafta açıklanmayan adayın erkenci tartışmaları başlığını seçtim. Bu geçtiğimiz hafta özellikle İstanbul'daki CHP mitingi, Milletin Sesi mitingi sonrasında bir tür o miting Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı ya da artık belirgin hale geldiği iddiasıyla çokça e, konuşuldu. O yüzden aslında e, adaylık tartışmaları, erken başlamış adaylık tartışmalarında da yeni bir aşamaya e, geçildi. E, o yüzden e, bugün bu başlığı seçtim. Ve yine bu gerekçeden yola çıkarak bu İstanbul Mitingi e, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı mı diye sorarak başlayalım. Şimdi asıl olarak tabii ki Canan Kaftancıoğlu kararından sonra alındı İstanbul mitingi kararı. Bursa'da yapılacak mitingi Kılıçdaroğlu İstanbul'da yapacaklarını ilan etti ve herkese de çağrı yaptı ve bunun aslında bir başlangıç olarak önemli bir toplantı olacağını söyledi. Ama orada hazırlanan bütün görsel, daha sonra Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma, yine birinci tekil ağırlıklı bir konuşma ve kendisine yönelen bazı kişisel eleştirilere de cevap veren e, tutumu, bunun bir adaylık e, mitingi olarak kodlanmasına neden oldu. Aynı şekilde aslında bir süredir, çeşitli vesilelerle çeşitli adayların adaylık ilan ettiğini ilan ettiği düşünülen gelişmeler olmuştu. Bir tanesi işte yakın bir zaman önce Ekrem İmamoğlu'nun memleketi ve birkaç Doğu Karadeniz iline yaptığı gezi bir adaylık ilanı olarak lanse edilmişti. Daha öncesinde de Ümit Özdağ kendi dahil olmadığı Millet İttifakı'nın adayını önererek Mansur Yavaş'ı öne çıkartmıştı. Ve o da yine bir adaylık zorlaması olarak aslında açıklanmamış adayın tartışmalarını erkene çeken bir sonuç doğurmuştu. Yani aday açıklamıyor muhalefet iktidarın yıpratmaması için ama muhalefet kendi içinde adaylarını Konuşmaya, tartışmaya başlamış durumda. Özellikle bu son mitingden, milletin sesi mitinginden sonra Kılıçdaroğlu etrafında ve onun adaylığı etrafında çok daha canlı bir tartışma ve aslında sert bir tartışma da cereyan etmeye başladı. Belki de bir tür turnusol etkisi de yarattı diyebiliriz Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu bu kadar diğer adaylar da tabii tartışma yarattı. Onların e, performansları üzerine de çeşitli tartışmalar yapıldı ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı öne çıktığı süreç bizde tartışmaların daha sertleşeceğini e, gösteriyor. Bunun e, nedeni üzerine biraz düşünmek lazım. Burada belki Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği e, pozisyonla bir e, bağlantı kurmak gerekiyor. Yaklaşık 100 gün önce tam da bu buradan yine bir yayın yapmıştım ve Kılıçdaroğlu faktöründen e, bahsetmiştim. Çünkü Kılıçdaroğlu aslında bir sürü hatayla birlikte çok temel bir strateji değişikliğini getirdi e, muhalefete. O da e, bir ittifaklar e, süreciyle birlikte Kazanma şansını yükselten, ilk bunun sonucunu da yerel seçimde aldı, kazanma ihtimalini mevcut dengeleri değiştirme atakları yaparak bu konuda mevcudu kabul etmeyen ve o dengeyi değiştirebilecek bazı e, adımların, arayışların sonucu olarak kazanma ihtimalini asla kazanamaz denilen muhalefeti kazanabilir olmanın sınırına getiren en önemli aktör oldu. Bunun tabii ki çok eleştirilen, çok kötü e, denemelerini de yaşadı Türkiye. Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir formül. Ama o formülde aslında yenilmez denilen iktidarın karşısında bir e, galibiyet imkanını aramakla ilgiliydi ve aslında yanlış bir e, formülle e, doğru bir hedefe gidilemeyeceği görüldü ve bir hüsranla sonuçlandı. Daha sonra da çeşitli denemeler ve en sonunda altılı masayı e, toplayan yine Kılıçdaroğlu oldu. Ve bugün adaylığı söz konusu olan e, Büyükşehir Belediye Başkanlarının da aslında kazanmasını mümkün kılan süreci de e, inşa etmiş aktör e, Kılıçdaroğlu. Ama bütün bunların e, yanı sıra bu vasfı herkes tarafından en azından büyük çoğunluk tarafından kabul görse ya da hakkı teslim edilse bile onun bir lider olarak bu seçimde ve bundan sonra bu seçimin sonrasında yürüyecek Türkiye'de bütün sorunları karşılayacak ve muhalefeti bir arada tutacak. Ama asıl olarak seçimi kazandıracak aday olup olmadığı konusunda e, yoğun bir tartışma var. Bu süreci, bu imkanı, bu kazanma ihtimalini yaratmış bir aktör olarak bu kazanma ihtimalini ortadan kaldırabilecek tehlike olarak da yine Kılıçdaroğlu işaret ediliyor. İlginç biçimde. Onun e, adaylık hevesine bir paradoks e, gibi bakanlar, Aslında tersinin de büyük bir ironi içerdiğini görmek istemiyorlar. Bu tartışmayı çeşitli eksenlerde rasyonel bir zeminde yapmaya çalışıyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun hak edip etmediği üzerinden değil, ne tür riskleri olduğu üzerinden tartışmayı açarak sürdürmek istiyorlar. Burada da üç tane temel argüman var. Bir tanesi Erdoğan şeyin e, Kılıçdaroğlu'nun karizmasının ve üslubunun hem seçim kazanmaya hem de aslında kuvvetli bir liderliğe Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek kuvvetli liderliğe yetip yetmeyeceği meselesi. İkincisi şimdiye kadar örtülü ama bir süredir açıktan konuşulan onun mezhepsel kökeni ve kimliğiyle ilgili risklerden bahsediliyor. Üçüncü noktada işte bir takım anket verilerinde Kılıçdaroğlu'nun nispeten diğer adaylara göre daha düşük bir oy desteği alacağının ölçülmesi gösteriliyor. Bu üç argümanın işte alt versiyonları da var ama temel argümanlar bu üç başlık etrafında toparlanıyor. Şimdi birincisine bakalım. Kılıçdaroğlu'nun üslubu ya da karizmasının yarattığı zaaflar hakkında ne söyleyebiliriz? Özellikle son mitingdeki konuşması da bu açıdan eleştirildi ama eleştirilerin çoğu aslında subjektif değerlendirmelere dayanıyordu. Yeterince etkili olmadı heyecan yaratmadığı ve benzeri e, argümanlar kullanıldı. Bunların hepsi aslında e, duygu siyasetine dair şeyler. Ama e, konuşmanın kendi içeriği Kılıçdaroğlu'nun bir süredir e, sistemli biçimde dozunu arttırarak devam ettirdiği çerçeveyle aslında uyumsuz değildi. Yine e, hesaplaşmaktan e, Helalleşmekten bahsetti ve bunlardaki ölçekleri de büyüterek bunlara değindi. İşte sahiplenmeleri ve karşı çıkışlarını daha net ifade etmeye çalıştı. Ve bu anlamda da aslında belki çok etkili, çok dramatik bir konuşma değildi ama kendi derdini anlatan çerçeveyi, Oldukça net çizen bir konuşmaydı ve bu açıdan da çok zayıf bir konuşma olduğu söylenemez. Ama burada işte eleştirilen bir hani üslup eleştirileri yanında bir de bazı temalara temas edip Kılıçdaroğlu'nun buna derinlik kazandırmadığı ya da arkasını doldurmadığı ya da sürdürmediği konusundaki Eleştiriler var. Tabii ki bu e, daha önceden de e, gündeme gelen eleştiriler. Bu konuşmanın içerisinde değindiği noktalar itibariyle de bunlar e, tartışma ya açılabilir şeyler. Çok makul bu tartışmanın açılması. Ama böyle bir kıyaslama yaparken şu haksızlığı e, yapmamak gerekiyor. Mevcut adayların neredeyse tamamı için... Benzer bir durum söz konusu. Henüz ne ekiplerini ne tam olarak hangi konuda ne söylediklerini bilmediğimiz adaylarla, e, muhalefet adaylarından bahsediyoruz tabii, e, adaylarla ilgili bir tartışma yürüyor. Dolayısıyla herhangi bir adayın diğerlerine göre... E, önerdikleri açısından daha geride olup olmadığı henüz test edilebilmiş değil. Ayrıca diğer adayların ikisi belediye başkanı oldukları için henüz testleri sadece kendi görev alanlarındaki performanslarıyla ilgili. Dolayısıyla siyasi test anlamında eşit pozisyonda oldukları söylenemez. Dolayısıyla bu tartışmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. İda edilen, ortaya konulan sözlerin altının doldurulması, bunun içeriklendirilmesi, hedeflerinin ve sınırlarının çok net çizilmesi, bunu gerçekleştirecek ekiplerin çok belirgin hale gelmesi ve tartışmaya açılması, bunlar çok önemli şeyler ama bunların olabilmesi için bütün adayların da benzer biçimde kendilerini şeffaflaştırmaları gerekiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu adaylık iddiasıyla ben diye konuşarak bir takım hedefler koymakla birlikte diğer adayların hepsinin Bekleme pozisyonunda ve kendilerine bu görevin e, verilmesi e, sınırında beklediklerini görüyoruz. Dolayısıyla tartışma eşitsiz ve sağlıksız yürüyor. Şimdi bir başka nokta e, yine bu Kılıçdaroğlu adaylığı üzerinden çıkan e, tartışmadaki önemli turnusol e, noktalarından biri de Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili mezhep e, tartışmalar. Aslında bu özel olarak bu tartışmayı e, çok derinleştirmek istemiyorum ama bu aslında verilik koşulları kabul etmekle ilgili bir mesele olduğu için önemli. Yani şey gibi görünmek istemem, e, bu umur gibi algılanmak istemem ama bazı şeyleri de e, hakikaten nezaket sınırları içerisinde tutmak, bazı şeylerin hani eski şimdi yaşlı gibi şey diyeyim ee, yaşlıyım zaten de ee, eskiden böyle şeylerin konuşulması ayıp sayılırdı. Siyasette bile. Bunu arkadan çok kötü biçimde kullanan siyasetçiler her zaman olmuştu. Bugünkü iktidarda bu mezhepsel e, kışkırtmaları her zaman e, kullandı. Açıkça kullanmaktan da kaçınmadı. Ama bunun ayıp olduğunun, bunun doğru olmadığının bunun yanlış olduğunun tekraren söylenmesi ve dolayısıyla aslında bunları konuşmaktan imtina etmenin e, bir tür korunması gereken e, siyasi pozisyon olduğunu düşünüyorum. Ne var canım böyle risk varsa bunu elbette konuşmak lazım. Yok sayarak geçilmez demek e, açıklayıcı olmuyor. Çünkü aslında mevcut zemini, kutuplaştırma alanını, da kullanılabilecek her türlü çirkinliği dikkat gösterilmesi gereken bir realite olarak kabul ettiğinizde zaten yenik başlıyorsunuz sürece. Dolayısıyla bu ne var canım bunu konuşmakta ne var elbette böyle bir risk varsa bunu kullanacaklar. Onun için de buna göre önlem almak lazım e, argümanını e, ne siyaseten ne halaken çok doğru bulmadığımı söylemeliyim. Ama burada dediğim gibi tekrar asıl altını çizmek istediğim şey bu iktidar değişimi talebinin arkasındaki enerjiyi büyütmenin yolu mevcut koşulları geçebilecek, orada kendine bir kapı açabilecek imkanları kullanmak kadar bu koşulları yarat- yaratan zemini değiştirme kararlılığı ve enerjisi göstermek de önemli. Bu çok belirleyici bir şey. Bunun birinci aşaması da bazı noktaları bugüne kadar bir realite gibi kabul ettirilmiş bazı noktaları artık geçersiz hale getirme iddiasını ortaya koymak. Bu da belki siyasetteki bu kimlik barajlarını kabul ettirmemek yıkmaya veya dikkate almamaya cesaret etmekle ilgili olabilir. Bu önemli bir nokta. Özel olarak bu mezhep kışkırtması meselesi olmayan alanlarda da bunun geçerli olduğunu düşünüyorum. Ve muhalefetin yaratacağı enerjinin ve sonuç almasının en önemli taraflarından birinin de bu mevcudu değiştirme, sadece iktidarı değil, mevcut koşulları değiştirme ve artık başka türlü akıl yürütmeyi e, en azından vaat olarak ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Helalleşme ve hesaplaşma böyle talepler içeriyor. Üçüncü nokta işte anketlerle ölçülen e, popüleritenin adaylıktaki en belirleyici faktör haline gelmesi. Şimdi bu konuda evet gayet e, makul görünen e, bir durum söz konusu. Elbette ki kazanabilme olasılığı en yüksek adayın muhalefetin adayı olmasını, bütün muhalefet seçmeni arzu ediyor. Üstelik de defalarca e, ciddi hüsrana uğramış bir seçmen olduğu için yenilgi bir yenilgiyi daha e, çok Arzu etmemesi gayet anlaşılır bir şey. Ama burada tabii ki asıl olarak oy değişimi e, meselesinin nasıl e, bir seyir izlediğine bakmamız yani Bir an için seç, seçilmiş bir andaki e, resim bazen bize her şeyi e, anlatmıyor olabilir. Buna e, o yüzden e, dikkat göstermek gerek. Bir anda çekilen fotoğrafın her şeyi göstermediği süreç içerisinde bir değişimi algılamanın bize daha fazla şey öğreteceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman aslında mesela yine Kılıçdaroğlu örneği üzerinden gidersek bundan beş sene önce Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın yarısı kadar bile oy aldığı görünmüyordu hiçbir anket. Bunun üzerine çıkabileceğinin ihtimalinden bile bahsediliyor. Şimdi mevcut adaylar arasında en e, geride olması ve Erdoğan'a ancak bir puan geçebiliyor olmasından bahsediliyor. Yani 5 yılda yaklaşık kendi oy desteğine 20 puan eklemiş birinden e, bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Kılıçdaroğlu en zayıf aday argümanını bugün yapılmış anketler üzerinden okumakla 5 yıl içerisinde yarattığı gelişmeyi görerek okumak arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Bunu Kılıçdaroğlu'nun daha şanslı bir aday olduğu ya da olmadığıyla ilgili bir veri olarak değil sadece anlık bir resmin yetersiz olduğunu göstermek için anlatıyorum. Çünkü bir süredir muhalefet seçmeninde stratejik oy verme davranışı geliştiği gibi stratejik akıl yürütme refleksi de fazlasıyla belirgin hal. Biraz önce tartıştığımız mesela e, alevilik meselesi üzerine muhalefet seçmeni içerisinde bunun etki yaratabileceği fikri genel seçmenden daha fazla. Bu riskin çok önemli olduğuna ilişkin inanç bu riskin yaratabileceği oy sorunundan daha büyük. Bu da kendiliğinden anketlere yansıyor. Aynı şekilde diğer adayların popüleritesinde de bu stratejik akıl yürütmenin önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Yani seçilme ihtimalinin yüksek olduğu fikri etrafında bir yoğunlaşma oluyor. İstenen aday ya da mutlaka desteklenecek adaydan önce bir stratejik e, ölçüm e, daha belirgin hale gelebiliyor. Bir son noktada tabii ki bu tek kriter e, çok önemli bir e, seçim e, yaşanacağı için elbette ki kazanmak en önemli faktör. Ama tek faktör değil. Bunu belirleyecek tek faktör de Anketlerin bize gösterdiği olmamalı. Son olarak bu e, muhalefetin adayı açıklamamasına rağmen gayet canlı hatta birazcık sert e, giriştiği bu e, adaylık tartışmalarının sıhhatli bir zemine oturmasının önünde ne tür engeller var ve bunun engellerin kaldırılması neden gerektiği e, Söylemek istiyorum. Ne tür e, engeller olduğunu işaret ederek. Bir kere dediğim gibi yani iktidar yıpratacak diye aday açıklanmıyor ama muhalefet kendi kendine çok güçlü biçimde bir aday tartışması e, sarmalına girmiş durumda. Hatta bu sadece mesela adayın e, şu andaki en azından adayların e, önemli bir kısmı e, CHP'li adaylar. Sadece CHP'nin içerisindeki e, tartışmalar değil, Millet İttifakına dahil olma olmuş diğer partilerin içinde de her adayın e, destekçisi ekiplerin oluşmaya başladığını görüyoruz. Mesela İyi Parti'de hem Ekrem İmamoğlu'nu, hem Mansur Yavaş'ı, hem de Kılıçdaroğlu'nu e, destekleyen ve bunun e, işlerine yarayacağı inanan Ekipler oluştu. Aynı şekilde altılı masanın her birinin de benzer durumlar içerisinde, denge gözetmeleri içerisinde pozisyon almaya çalıştığını görüyoruz. Burada tartışmayı kilitleyen şey çok hayati olan bu mutlaka seçimi kazanma ihtiyacıyla ilgili öngörülerin, Sıhhatli bir tartışmanın önüne baraj olarak konulması. Eğer hakikaten zamanında bir seçim yapılacak ve zaten aday açıklamakta hayli e, gecikmiş bir muhalefetten bahsediyorsak bu son anda ve sadece kazanmaktan başka bir çare olmayan e, daralmanın öncesinde bu aday tartışmalarının hızla açılıp hızla tamamlanması gerekiyor. Buradaki gecikme... Ee, sonraki süreci ce zarar verecek e, biçimde gelişmeye aday Kışdaroğlu adaylığının fazla öne çıkmasıyla birlikte tartışmaların aldığı seyirden bunu görebiliyoruz. O yüzden bir an önce şu e, adayları koruma meselesinden çıkartıp muhalefetin adayları konuşur olması e, gerekiyor. Bunu da biraz önce sıraladığım gibi, Rasyonalite e, parametreleriyle, iktidarın belirlediği rasyonalite parametreleriyle ve birbirini kaybettirmeye neden olacak seçeneği zorlamakla suçlayarak tartışmaya başlamamak gerek. Şu anda tartışmaların çok erken bir evrede birbirini muhalefeti kaybettirme sorumluluğuyla suçlama e, başladığını görüyoruz. Herkes karşısındakini kendi şu ya da bu nedenle daha doğru olacağına inandığı adayı e, savunmak yerine diğer adayları ne kadar kötü olduğunu ve eğer seçilirlerse eğer aday onlar olursa nasıl bu seçiminde kaybedilmesinin sorumlu olacaklarını e, anlatmakla Uğraşıyorlar. Bu tartışmanın sıhhatli gelişmesinin önünde en önemli engel. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bunu tekrar e, epece e, tartışacağımız bir başlık olarak e, şimdilik e, noktalıyorum. Hepinize tekrar iyi haftalar.